2: mis queridas almas hercianas, sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y nos pueden seguir la pista en la red social ahora llamada ex antes Twitter arroba gabinete c-bajo. También pueden escuchar los capítulos anteriores en radiopodcast.unam.mx en la G. De gabinete de curiosidades hoy me voy muy pronto ya que tenemos el testimonio tan rico e importante de leda especial san vicente ella en este 2023 cuenta con 95 años de edad nació el 18 de abril de 1928 y fue la undécima mujer en graduarse como ingeniera civil en la unam es profesora emérita de esta casa de estudios y ha pasado más de 70 años en la facultad de ingeniería. Estamos en deuda con ella por este camino que ha abierto a que las mujeres puedan desarrollarse como cualquier otra persona en esta área de la ingeniería civil, pero que en los años 40 particularmente era poco probable que una mujer siquiera tuviera la intención de estudiar estas carreras y que a la fecha haya de alguna forma un estigma que se está rompiendo cada vez más en torno a estudiar las ingenierías, las matemáticas, en fin. Es por ello que debemos escucharle a esta gran mujer y que trabajó en el Departamento de Cálculo en la construcción del Campus Central de Ciudad Universitaria de la UNAM. Ustedes saben que siempre se escucha a los grandes arquitectos que estuvieron a cargo de este magno proyecto y que es ahora reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pues a Mario Pani, Enrique del Moral, Mauricio de María y Campos, pero también dentro de este equipo se encontraron algunas mujeres entre arquitectas, diseñadoras y desde luego como ella, Leda Especiale, Ingeniera Civil. Así que sin más, yo quiero que escuchemos ya a esta gran voz y solo mencionarles que esta ponencia fue impartida en el Encuentro Conecta 2014 Campus del Pensamiento, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural y celebrado en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
1: En esta actividad se trata de presentar los momentos de cambio. Bueno, en mi época que una mujer estudiara era una cosa inaudita. Realmente, cuando yo estudié en la primaria, siempre me gustó la aritmética y también me gustaba la gramática. Pasó el tiempo, llegué a la secundaria y entonces vi lo que era ser maestra de matemáticas. Tuve una maestra excelente. Su nombre era Luz María Bustamante. En esa época, en el año de 1943, que fue cuando yo ingresé a la preparatoria, debíamos ya decidir. Yo pensaba ser maestra de matemáticas, ingresé al bachillerato, que entonces se llamaba de físico-matemáticas y eh, quienes lo estudiaban eran los futuros ingenieros y también los futuros físicos o matemáticos. Yo entré porque quería estudiar en la Facultad de Ciencias la carrera de maestra de matemáticas. Bueno, entré y ¿qué pasó? Era un grupo de puros varones y la única mujer en el grupo era yo. Entonces, en la preparatoria, pues hice mucha amistad con mis amigos y ya en segundo de la preparatoria los amigos más cercanos empezaron a decirme ¿qué vas a hacer tú a estudiar matemáticas? Eso no, vende a ingeniería con nosotros y las amistades escolares creo que son las más duraderas y son las más importantes en la vida, tanto que... Esos amigos de la preparatoria, un grupo de ellos seguimos siendo amigos durante mucho tiempo, de 1943 a la fecha, más de 70 años. Entonces, no, ¿qué vas a hacer a esa escuela? Entra ingeniería con nosotros y en ese momento era fácil, bueno, cuando menos accesible, entrar a dos carreras. Yo tenía buen promedio y entré a las dos facultades. Entonces era la escuela de ingeniería y la escuela de ciencias. Entré a estudiar matemáticas y a estudiar ingeniería civil. Fue un cambio muy fuerte en mi vida porque realmente yo no tenía ninguna relación ni familiares ni amistades así de la familia que fueran ingenieros o que tuvieran una realidad vaya una frecuencia con la ingeniería realmente entré más que todo por mis amigos esa fue la realidad más que por una vocación yo siempre quise ser maestra de matemáticas lo cual sigo siéndolo en la actualidad y no me arrepiento de haber estudiado ingeniería. En ese momento, las clases de física y de matemáticas se impartían en el Palacio de Minería, en donde estaba la Escuela de Ingeniería. Así que me era muy fácil porque era el mismo edificio. Así, yo cursé dos años las dos carreras. Cursé, por ejemplo, Álgebra en la escuela de ingeniería, nada menos que con el maestro Javier Barrosierra. Y en la escuela de ciencias, aunque era en el mismo edificio de minería, nada menos que con Nabor Carrillo. Entonces, llevaba yo las materias dos veces, porque me inscribí en las dos escuelas. Así, Llevaba también física dos veces y demás. Eran puntos de vista diferentes enfoques un poquito diferentes, porque unos eran para ingenieros y otro era para los futuros científicos de matemáticas. Pasaron dos años y cuando cursábamos el segundo año, realmente yo empecé a dar clases a aún cursando las dos carreras con algunos grupos en segundo año de la escuela, de la profesional ya, entré a escuelas particulares, lógicamente, pero a fin del segundo año, bueno, falleció de accidente uno de los hermanos, mi padre se vino abajo emocionalmente y repercutió también económicamente en la familia, los que quedábamos, pues debíamos en ese momento colaborar un poco económicamente, ayudar y al mismo tiempo en la escuela en donde yo daba clases que era el colegio Oxford, se casaba una maestra en esa época una casada se tiene que meter a su casa ¿cómo va a seguir trabajando? entonces la directora del colegio me llamó y me dijo que se aceptaba yo dar las clases de la profesora que se casaba, que daba clases pues sí, de matemáticas pero en el área de comercio así que me ofrecía cálculo práctico contabilidad y demás entonces lo acepté pero en ese momento ya dando muchos grupos ya no podía seguir con las dos carreras por lo tanto ya me gustaba más la carrera de Ingeniería y decidí seguir la de Ingeniería y abandoné la de Ciencias, pero ya había yo cursado dos años. ¿Qué pasó en la Facultad de Ingeniería en ese momento, Escuela de Ingeniería? En realidad, la gente, los compañeros, los maestros, me trataban muy bien. Solo uno, sí, como se dice coloquialmente, me hacía la vida de cuadritos, pero yo tenía un poquito más de preparación que mis compañeros puesto que había yo llevado las materias dos veces, así que ...pues me gustaba mucho la materia que impartía este profesor... ...pero él no le caía bien que estuviera una mujer... ...estábamos ya en tercer año... ...si lo que les voy a contar hubiera pasado en el primer año... ...tal vez me hubiera inhibido... ...pero ya en tercer año yo me sentía segura... ...y el profesor en una ocasión le dijo... ...a la señorita, y así entre dientes no le tuve más remedio que poner 10 porque le caía yo muy mal pero salvo él en general la carrera transcurrió bien ¿qué pasó? yo seguí dando clases en escuelas particulares terminé la carrera trabajé como ingeniera trabajaba yo en 1954 todavía estaba en obras de ciudad universitaria ahí trabajé también un tiempo como ingeniera pero me enteré que ya para los alumnos que iban a tener el primer ingreso en 54 en la facultad de ingeniería me enteré que había un grupo que no tenía profesor de álgebra que era la asignatura que a mí me gustaba, lo solicité pero ¿qué sucedió? pues que no me lo asignaban no me lo asignaron debido a que ...como un compañero me decía... ...lo único que te estorba es esto... ...y me señalaba la falda... ...entonces no usábamos pantalones las mujeres... ...usábamos faldas... ...y sí, porque a pesar de que yo tenía buen promedio... ...y de que ya tenía experiencia en escuelas particulares... ...me lo negaban... ...y me lo negaron... ...pero un maestro de otra asignatura... ...se llamaba Geometría Descriptiva... ...y era una de las materias en las que había más reprobados alumnos... ...y claro, los profesores, no había mucha facilidad para encontrarlos... ...porque no era una materia muy agradable. Me llamó el jefe de clases y me dice... ...ya me enteré que usted quiere entrar a la facultad, a dar clases a la escuela. Sí, quiero entrar. Dice, le ofrezco, pero dos grupos... Tengo un grupo de primer ingreso que va a entrar a Ciudad Universitaria y otro de repetidores que se quedan en minería. ¿Acepta usted? Si acepta, le doy los dos grupos. Si no, ninguno. ¡Acepto! Acepté el reto y di las clases. entonces Y así seguí adelante en la Escuela de Ingeniería dando clases. Era muy difícil realmente que se aceptara una mujer en la Facultad de Ingeniería, sobre todo para dar clases. La persona que le dieron el grupo de álgebra fue a una mujer. Se lo dieron después de haberme dado a mí los dos grupos de descriptiva, pero fue una diferencia de días. Nada más que esa persona es nada menos que Manuela Garín de Álvarez que tiene 14 años más que yo ella es matemática y era ya casada con dos hijos la diferencia de edades también contaba mucho hay mucho que platicarles de lo que ha sido la vida de una mujer en la actual facultad de ingeniería fui en una ocasión la primera jefa de división en la Facultad de Ingeniería y seguimos trabajando aún en estos tiempos. Les agradezco mucho su atención, espero no haberlos aburrido demasiado y más o menos esa es la vida de una mujer en la Facultad de Ingeniería.
2: Acabamos de escuchar a Lede Speciale, esta gran e importante ingeniera civil y maestra en ingeniería con especialidad en estructuras, profesora emérita de la UNAM, quien ha dado más de 70 años de su vida a la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios y que también trabajó en el Departamento de Cálculo en la construcción del Campus Central de Ciudad Universitaria de la UNAM, de las primeras mujeres en poder graduarse como ingeniera civil en la UNAM. Síganos en ex arroba, gabinete, sellón, bajo y les invito a que puedan conocer más de esta gran mujer Leda Especiale. Yo soy Fría Rebontulet, hasta la próxima.
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico.
1: Radio UNAM presentó
0: Gabinete de Curiosidades.